0: Ho deciso di realizzare questo podcast per cercare di comprendere come funzionano le audioserie e in questa puntata mi sono fatto raccontare la storia di Archivio Pacifico, lunghe conversazioni con persone che hanno lasciato il segno, catalogate a futura memoria. Io sono Gianni Gozzoli e questo è l'ottavo episodio di Come fare un podcast seconda stagione.
1: Sono arrivato ad Archivio Pacifico, intanto ascoltando per, non so, 6, 7, 8 anni, podcast di eh, chiacchierate. Io veramente, nonostante esistano cose bellissime scritte, eh, io sostanzialmente mi piace solo sentire gente che chiacchiera e, e che, che approfondisce un, un tema o la propria storia eh, chiacchierando. Non ci sono proprio fissato con queste cose. Quindi ho sempre desiderato farlo e sono arrivato a fare Archivio Pacifico per una, una di quelle finte sfortune. Cioè praticamente uh, io devo fare Morgana insieme a Michela Murgia in radio ma poi per delle questioni indipendenti dalla nostra volontà, anche se la cosa era stata, il programma era stato accettato, eh, non, non si è potuta fare, quindi Morgana l'ha portato con Chiara Tagliaferri, l'autrice, la eh, a Storie Libere e l'ha, l'hanno fatto insomma, loro due. E non c'era modo insomma, di farlo o a due, poi l'idea del programma non era mia, era un'idea di Michela, io ero riuscito insomma, a... A convincerle come seconda voce mi hanno invitato a fare una prova e è andata bene. Detto ciò, ovviamente, loro, insomma, Chiara dagli afferri, mi hanno detto: Guarda, eh, purtroppo lo stiamo facendo senza di te, però secondo me a Storie Libere ti puoi divertire un sacco. E, mh, perché non vieni a partecipare a una puntata eh, di Morgana? Con Michela e così nell'occasione conosci Rossana De Michele, quelli di Storia Libere. Io l'ho fatto e subito con Rossana ci siamo inventati questa cosa. Quindi appunto è stata una sfortuna non fare il programma con Michela che, che è diventata subito una fortuna. Come spesso accade in questi lavori, diciamo che non sai mai il significato di quello che ti succede.
0: Quello che avete appena ascoltato è Francesco Pacifico scrittore, traduttore, ascoltatore seriale di podcast ha esordito nel 2003 con il romanzo Il caso Vittorio per Minimum Fax con Mondadori ha pubblicato Storia della mia purezza e Class tradotto anche negli Stati Uniti a febbraio 2018 è uscito l'ultimo romanzo Le donne amate per Rizzoli ha fondato la rivista online iltascabile.com di Treccani è stato redattore del blog minimaetmoralia.it caporedattore di Nuovi Argomenti e collaboratore della Repubblica. Ha condotto centinaia di presentazioni con autori, fino ad arrivare a storielibere.fm, dove è finalmente riuscito a trovare il punto d'incontro tra la sua passione per i personaggi e le interviste e quella per i podcast. Ora ascoltiamo come sono organizzati i contenuti di Archivio Pacifico e la metodologia dell'archivio che sta dietro alle interviste.
1: La questione della metodologia dell'archivio è... Mi fa sempre molto ridere perché la, le, nelle prime interviste eh, a un certo punto mi arriva una mail eh, da Storia Libere dicendo qual è la scaletta e <ride> io rido perché non ho, eh, non ho nessuna scaletta, quello che faccio è sostanzialmente studiare. Il personaggio, cioè per me le persone intervistate eh, sono come personaggi, io ho iniziato a fare lunghissime, non ho mai fatto interviste brevi sostanzialmente, ho sempre fatte lunghissime ehm, grazie a riviste molto molto divertenti e sperimentali come Vice Magazine, eh, come rivista Studio e poi come eh, Il, adesso 24 ore con cui ho collaborato per mi pare sei anni. in questi tre casi io proponevo delle interviste che erano veramente degli studi di personaggio cioè le persone con cui parlavo erano persone di cui mi studiavo tutto lo studiabile e che poi affrontavo così come se fossero veramente un'opera nel senso andavo lì e vedevo dove mi portavano come quando scrivi romanzi i personaggi insomma un po' li hai pensati un po' si pensano da soli dentro la, tua, dentro la tua mente e arrivano a conclusioni a cui tu non riesci consciamente ad arrivare. Allo stesso modo io trattato, trattavo quando facevo le interviste scritte, queste persone uh, dovevo solo arrivare informato e poi cercavo di capire dove loro avevano voglia di allargarsi e quindi sostanzialmente io non posso fare le scalette ma insomma con la mia curatrice Francesca De Michele vado molto d'accordo e abbiamo capito che sostanzialmente le scalette sono delle frasi che io così metto via via dentro ha un file che poi le mando, lei le aggiunge alle sue curiosità e viene fuori una, una sorta di scaletta, ma insomma non è una scala, insomma, è, un, è un mucchio di roba che, che crea una costellazione di impressioni che io mi faccio del personaggio e, e poi da lì eh, guardo questo foglio il meno possibile in realtà e cerco di soprattutto di leggere proprio la prossemica della, della persona con cui parlo per capire dove andare, insomma, odio interrompere il flusso per cambiare argomento. A me piace sentire una persona che salta di mano in frasca spontaneamente.
0: Capire dove e come le persone intervistate hanno voglia di allargarsi, seguire il flusso dell'intervistato per coinvolgere sia l'ascoltatore sia la persona con cui si conversa. Ed ora ho chiesto perché si dovrebbe ascoltare Archivio Pacifico.
1: Questa è un'epoca bellissima in cui ci sono tanti media a disposizione, eh, adoro esprimermi in vari mondi, posto che il romanzo, insomma, è, la cosa, è la mia passione, però ci sono tante cose divertenti da fare sulle riviste online, cartacee, eh, su eh, appunto ad essere i podcast, alla radio, su YouTube, eh, però appunto non mi piace fare, non mi piace spingere la mia roba. Mi piace semplicemente farla e non saper mai dire perché qualcuno dovrebbe ascoltarla dopodiché io sono un ragazzo degli anni 90 per me il podcast dovrebbe ascoltare chi ama perdersi completamente in un'attività sono cresciuto negli anni 80 giocando con i Lego, eh, ho passato i pomeriggi della mia adolescenza in cantina a suonare con gli amici, per me il tempo non esiste e il podcast è questa forma di, eh, di informazione o di cultura o di intrattenimento basata su, sulla volontà delle persone di stare sole e pagare. La mente. Quindi non so, io i podcast di conversazione li ascolto lavando i piatti, facendo la lavatrice sul tetto di casa, andando in autobus, passeggiando e per me insomma semplicemente mi, mi piace perdermi. Quindi io questo lo consiglio alle persone che amano perdersi. Questo secondo me è più importante ancora per il contenuto. Uh, io non penso che, se uno è interessato a, allo show business o alla cultura, la risposta sia: allora ascoltati un'ora di Pacifico che parla con Natalia Aspesi. Secondo me il motivo per cui lo fai è che proprio ti piace quel livello di assorbimento, di, di distrazione, di, di vagheggiamento Non lo so, insomma, queste almeno sono le persone affini a me.
0: A questo punto ho chiesto qual è stato il lavoro sulla voce, sul modo di porsi e di parlare.
1: Io. La cosa a cui mi sono appoggiato per imparare come parlare è stata soprattutto l'esperienza di tutte le 800.000 presentazioni letterarie che ho fatto nella vita e addirittura l'idea di portarmi in radio è venuta a Chiara Tagliaferri dopo avermi visto svoltare diciamo così, la presentazione di un romanzo non mio con un autore che era un po' impacciato e effettivamente sono 15 anni che faccio presentazioni e lì è proprio lì che non puoi avere una scaletta perché quando devi seguire il pensiero di un altro autore o il pensiero tuo quando presenti il tuo libro comunque davanti a un pubblico che non sai mai qual è ti abitui insomma a fare il trapezzista del del ragionamento, della parola, cioè una cosa tipica delle presentazioni di libri è che devi pensare cose complesse, magari da condividere con l'autore del libro di cui stai parlando davanti a delle persone che non conosci. E Io penso che questa cosa sia la base di questa forma di free jazz uh, della conversazione che io pratico. È ispirata anche al, ai rapporti con il mio miglior amico che, consistono di, che è un filosofo e consistono di pranzi di Dora in cui parliamo di tutto un po' come avviene nelle, nel mio podcast. Per quanto riguarda la voce, ho sempre amato fare le presentazioni con il microfono, cioè sentire la propria voce oppure, che ne so, andare ospite in radio e parlare con la cuffia, cioè la voce come strumento musicale, cioè, quando hai una cuffia. O un monitor per sentire la voce diventa uno strumento musicale, io appunto da ragazzo suonavo, quindi sono abituato a quella dimensione, quindi per me sentire la voce non solo come un vettore freddo di contenuti, ma come una qualcosa di pieno di sfumature, eh, Insomma, è una cosa che avevo e che sono stato contento poi di approfondire più seriamente con il podcast, eh, dopodiché a Storie Libre mi hanno insegnato soprattutto delle cose molto pratiche come... Lasciare parlare gli altri senza dire mm-hmm, 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 mm-hmm. <ride> oppure sì, sì, sì. <ride> insomma, eh, a un certo punto tu stai andando a caccia anche di, del, del, dell'anima della persona con cui parli e il fatto di, di interrompere troppo poi. Gli, porta la persona a esprimersi di meno e quindi insomma ho imparato soprattutto a stare zitto sostanzialmente quindi faccio delle grosse premesse, delle grosse pippe mentali come piace a me poi però quando l'altro parla cerco di annuire, di non emettere suono e di, e di lasciare che si esprima
0: Francesco Pacifico, la pratica del free jazz della conversazione e la voce come strumento musicale ora ho chiesto come secondo Francesco si può sviluppare l'ascolto dei podcast in Italia, se può arrivare al grande pubblico, ad un pubblico di
1: massa Eh, ragionando su come si possa o meno affermare il podcast io eh, sono un po' eh, ho un po' una mente pagana esoterica, mistica e dico che eh, quello che dici poi si avvera cerchiamo di di dirlo in modo positivo eh, per creare delle buone vibrazioni eh, intorno alla faccenda Eh, gli italiani amano le chiacchiere e in più amano molto le storie, il grosso di podcast sono o sulle storie o sulle chiacchiere Eh, il vantaggio del podcast oggi rispetto per esempio alla radio è che puoi eh, portarti con te che hai il segnalibro, la radio non ha il segnalibro scendi dalla macchina e ti sei persa quella cosa finisci di cucinare e ti sei persa quella cosa i podcast io non è che mi li ascolto sempre in seduta di un'ora cioè, sento 20 minuti eh, lavando i piatti poi continuo a sentire un po' in macchina poi scendo vado un attimo al bar e me lo finisco che ne so. secondo me è una cosa che potrebbe, è una cosa che potrebbe affermarsi mm, non lo so poi io cerco sempre di portare cioè se io mi preoccupassi troppo di dove vanno le cose poi non le farei nel modo estremo in cui le faccio Penso che mettersi lì a dire eccoti un'ora di chiacchiere con questa persona che non conosco sia un modo estremo di fare le cose. Io riesco a farle così perché non mi faccio troppi problemi su dove vanno. Finché la gente mi chiama a lavorare io lo faccio e se poi smette Amen. Faccio altre cose.
0: Perché fare podcast e non usare altri mezzi di comunicazione? Forse per l'intimità del mezzo stesso, e di conseguenza dell'ascolto singolo e personale che ne viene fatto.
1: Io uh, cerco molto di sfuggire alla consapevolezza che io lavoro con la mia firma e, um, e quindi perché io posso lavorare con la mia firma, con il mio nome, questo presuppone che ci siano persone interessate, ma, ma è un'idea che non posso sopportare. E effettivamente il, uh, il podcast sembra molto di più un messaggio in bottiglia, una uh, night radio, qualcosa basta avere il feedback di tre persone tutto il resto lo puoi ignorare a me non non piace del mio lavoro l'aspetto da personaggio pubblico e cerco di limitarlo il più possibile a me piace veramente lavorare a me piace fare le cose con persone interessanti mi piace inventare cose esprimermi tutto l'aspetto di culto della personalità mi cioè, mi piace essere apprezzato e sono anche vanitoso però non mi piace proprio la dinamica del farsi una foto e postarla mettiamo così e quindi devo dire che effettivamente il podcast a me ci ha fatto pensare tu il podcast è è la cosa più segreta, io ti metto una cuffietta e tu improvvisamente hai la mia voce, ce l'hai in un modo super intimo perché il podcast è soprattutto secondo me una cosa da cuffiette, quindi la voce ce l'hai proprio dentro il cervello, quindi io contemporaneamente voglio essere invisibile per starti dentro il cervello.
0: Ora ho chiesto a Francesco come è stata scelta la sigla e come è stata realizzata l'illustrazione che sappiamo bene essere una componente fondamentale del proprio podcast.
1: Ho pensato insieme Uh, la sigla e uh, l'illustrazione volevo raccontare un po' il mondo che mi piace, cioè il mondo, de... mondo diciamo non mainstream. Mh, sostanzialmente, anche se poi il podcast è molto, molto mainstream. Eh, e con la Pesce è proprio il tipo di musicista un po' che. So, un ragazzo intelligente, bravo che viene da una scena musicale super figa come quella catanese che sa suonare un sacco di strumenti che però fa una roba super calda non, non appiattito su modelli anglosassoni non so cioè, lo, trovo, lo trovo una persona adorabile e, e poi niente c'era io gli ho detto che volevo prendere una sua canzone lui mi ha, mi ha suggerito Vasco de Gama e poi abbiamo preso la versione strumentale l'abbiamo fatto così volevo anche fare una cosa semplice cioè non gli non volevo fargli perdere tempo a scrivere una roba, era una canzone che aveva una bellissima atmosfera e, e abbiamo preso quella, insomma soprattutto mi piace, è come nel caso dell'illustrazione che è di Paolo Bacilieri, che è uno dei miei eh, fumettisti italiani preferiti, volevo, volevo così rappresentare un po' il mondo che mi piace, che è un mondo di, non di gente che fa le cose perché ha capito cosa tira, ma di gente che sviluppa i propri discorsi per anni in privato, poi magari gli va bene, ma continua a farli. Quindi sono come due, sono come due amuleti per me, eh, con la pesce baciliere. Averli lì mi ricorda che c'è un certo modo di fare le cose, che è quello che io ho sempre praticato. E ora
0: qualche consiglio sulle tipologie di podcast da ascoltare, per prendere ispirazione, e per arricchire le proprie conoscenze o semplicemente per passare piacevolmente il proprio tempo.
1: La questione dei consigli di podcast mi imbarazza sempre tantissimo perché eh, nonostante la mia formazione molto letteraria, le riviste, il eh, lavoro con Treccani, eccetera, i, i miei riferimenti di podcast sono soprattutto sportivi e comici. Eh, penso che nella letteratura il podcast letterario sia ancora molto limitato. Uh, il podcast che il culturale sia molto limitato da questa uh, timore reverenziale verso la cultura che porta a voler fare le cose molto, molto, molto posate molto, molto attente e che non è il modo in cui io vivo il rapporto con la letteratura per me i classici non sono edizioni rare da comprare nelle bancarelle ma sono proprio i classici a 7 euro che compri nella grossa libreria cioè, perché io ho un'idea della letteratura abbastanza eh, semplice e ehm, non ehm, ehm, ricercata, e invece i podcast che mi ascolto eh, sono podcast di basket americano e podcast di eh, comici, eh, se devo fare tre nomi dico, eh, Zach, Lowe, L-O-W-E, Zach Lowe è il migliore giornalista di ESPN, e è un genio del, del, del basket e lui praticamente fa delle conversazioni stupende, soprattutto con gli altri giornalisti. Quelle migliori sono quelle con Kevin Arnovitz e con Jeff Van Gundy che è un ex allenatore che fa le telecronache delle partite. Loro fanno veramente le chiacchierate cioè per me più belle da sentire perché sono dei fissati e parlano con un livello di approfondimento che io adoro. Eh, poi gli altri due di comici sono allora eh, c'è un comico che si chiama Pete Holmes Holmes come Sherlock Holmes eh, che ormai fa parte della scuderia di Judd Apatow e lui fa un un podcast che si chiama You weird che sono conversazioni di 2-3 ore per lo più altri comici ma anche no per esempio ce n'è una con Harry Winkler, Fonzi, lunghissima, eh, esilarante e e lì è proprio l'estremo le chiacchierate di due ore una cosa proprio completamente senza senso che io veramente adoro il il terzo podcast è è il podcast sui comici del New York Magazine che si aspetta come si chiama Good One in cui praticamente un un editor di comedy del New York Magazine invita un comico a commentare qualcosa che ha scritto o ha fatto, cioè un suo momento di un suo beat di stand up uno sketch che ha scritto mettiamo per Sador nel night live, una scena in un film cioè invita i comici a parlare di come fanno le loro, scrivono le battute di come scrivono eh, le scene ed è una cosa bellissima perché senti una persona che per raccontarti tutto il suo mondo ti racconta una singola cosa che ha scritto e io questo livello di assorbimento e al tempo stesso perdita proprio del sé lo trovo assolutamente sublime c'è qualcuno che ti parla per un'ora di come ha scritto una battuta e nel farlo poi sostanzialmente ti racconta tutta la sua vita professionale e siccome io seguo molti comici, mi piacciono molto per me è proprio il podcast ideale
0: Se volete maggiori informazioni e siete curiosi, potete andare direttamente sul sito storielibere.fm e cercare Archivio Pacifico, oppure andare su Spreaker e cercare sempre Archivio Pacifico. Questa era l'ottava puntata di Come fare un podcast. Se avete domande, risposte, curiosità, approfondimenti, potete scrivermi all'indirizzo come fare un gmail.com o potete contattarmi sui principali social. Io sono Gianni Gozzoli, la musica originale di Enrico Farnedi e un ringraziamento particolare a Francesco Pacifico per la cortese partecipazione.